1: Bem-vindos a mais um podcast Estetoscópio. Hoje nós vamos falar sobre saúde bucal, é isso mesmo. Já fizemos um programa falando sobre implante dentário e hoje nós vamos falar sobre os cuidados básicos com o dente no dia a dia. Conta aí, pessoal, vocês escovam os dentes quantas vezes por dia? Vocês acham que a quantidade de vezes que vocês escovam é certo? Eu almoço e devo escovar os dentes, janto e devo escovar os dentes. Como é que é? Toda a refeição, Comi preciso escovar os dentes? E o fio dental, antes ou depois? Vocês sabem responder essas perguntas? E vocês sabem quais são as principais doenças que acometem a população brasileira pela má higiene bucal? Não? Então a gente vai descobrir agora. Porque quem tá aqui comigo de novo, nessa mais uma, mais uma participação especial, né? É o doutor Aleixo Neto, ele que é especialista em implante dentário também. Especialista nessa área da saúde bucal aí. Vai bater um papo novamente com a gente. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez.
0: Bom dia Larissa, bom dia a todos, um, mais uma vez um prazer aqui estar falando com você e com, e com todo mundo e vamos lá tirar essas dúvidas aí que são realmente muito importantes.
1: Doutor, no consultório é comum, né? A pessoa chegar, você falar de alguns cuidados básicos e ela ficar com aquela cara de assim, meu Deus, não sabia que era tão simples e fácil assim, né?
0: <risos> Exatamente Larissa. Mas assim, como você falou, os cuidados são bem simples mesmo. Uhum. Basta o paciente seguir um, um protocolozinho de escovação, né, bem feita. Existe uma técnica gente, de escovação, que, que é uma técnica que a gente, os, os dentistas recomendam, que é inclinar um pouquinho, a, 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 é difícil assim falar pelo telefone, né, uhum. mas inclinar uhum. um pouquinho a escova em um ângulo de 45 graus e as cerdas tem que ir no sentido da gengiva. Para o dente, da gengiva para a coroa, de cima para baixo, se for os dentes superiores, e nessa mesma angulação de 45 graus, porém de baixo para cima, no caso dos dentes inferiores. Uhum. Aquele negócio de achar que está escovando de forma horizontal um com com um, um, um escova é, muito dura e achar que só por, ca por causa de estar tá limpando, uhum. você acaba que você provoca uma retração gengival, a gengiva sofre um processozinho de inflamação, sobe acaba deixando a raiz do dente exposta. Sem falar que pode provocar desgaste no dente também. Então, muito cuidado com essa questão da limpeza, porque muitas vezes, uma, muitas vezes não. O certo é fazer uma escovação controlada, com jeito, na técnica certa e não forçar ela de forma horizontal, com muita força, achar que tá limpando, você acaba desgastando a estrutura de dente à toa.
1: Doutor, achei legal você comentar sobre essa questão do tipo da escovação, porque tem muita gente uhum. que acha né, que é, tacou o creme dental passa a cerda lá no dente e pronto, e tá tudo lindo, né? Escovou, tá perfeito. E, na verdade, às vezes, de uma forma mais delicada, mais devagar, é muito mais... É, na verdade, traz mais resultado da escovação do que essa escova aí passada de qualquer jeito, né?
0: Exatamente. E, é isso, e, é, e é isso, o que limpa mesmo, o que limpa é a escova, né? Uhum. Na verdade, a pasta de dente, ela é só aquele veículo ali pra poder ajudar, deixa, deixa aquela... Deixa... É, as duas superfícies com menos atrito, ela tem flúor, que é hum. muito importante também para poder é, prevenir a cárie, né? Uhum. Mas a, a escova, o que limpa mesmo a remoção da placa bacteriana é a escovação. Então, assim, sempre procurar trocar a escova, ver que ela já tá ficando um pouquinho velha, um pouquinho desgastada. legal isso ah. aí,
1: trocar a escova. De quanto em uhum. quanto tempo eu devo fazer isso?
0: Então, a gente pode colocar aí um tempo médio, assim, de... É dois meses, três uhum. meses, né? Quando e a você... minha tá na
1: hora de trocar então, hein?
0: <risos> Vamos colocar como regra aí dois meses, né? Uhum. Se você vê que ela já... Mas se você observar que ela já tá um pouquinho é, desgastada, já meio. É, ruim, você já pode trocar antes também.
1: É, doutor, porque tem gente que acha que escova dental é igual escova de cabelo, você tem que usar a tela desgastar, e não é <risos> assim não, né?
0: Não, não, ela vai perdendo a efetividade dela, uhum. né as cerdas, elas, quando encontram o dente ali, uma superfície dura, elas vão ficando é, vão ficando tortas, as cerdas, e você acaba que você acha que tá limpando e já não tá limpando mais nada. Uhum. Então, vamos colocar aí como regra aí, dois meses, Legal. podendo ser um pouquinho antes ou um pouquinho mais, dependendo da, da situação das cerdas também. Tem, tem muito a ver com a marca da escova também, né? É,
1: eu ia até, eu até comentar isso com você, porque realmente é todo produto, gente. Infelizmente vai... Assim, felizmente, digamos, né? É. Tem fabricantes que vão ser mais responsáveis com a qualidade daquele produto. Então, é sempre bom a gente conversar com o nosso dentista e realmente ouvir a indicação dele, né? Na, na qual a que, que ele confia para poder usar tanto o creme dental quanto a escova e até mesmo o próprio fio dental, né?
0: Uhum, com certeza. Essas marcas de que a gente conhece, que são realmente mais famosas, Colgate, Oral-B, uhum. são realmente marcas boas, né? Uhum. A gente vê, quando a gente olha os produtos, a gente consegue ver que são, são escovas é, desenhadas né, com aquela parte de, da, da mão que você segura que tem um formato propício para poder a cabeça da escova e lá naquele último dente, que é uma, uma região difícil de limpar... Doutor, isso você... que você está falando é muito
1: legal, porque realmente, uhum. é, eu ia até te perguntar sobre isso, a escova, é, a gente vê às vezes propaganda, vai no supermercado, nas farmácias, tem muita variedade de formato diferente, eles vem falando sobre isso, ah cerdas mais macias, é,
0: uhum. escova que
1: se ajusta, essas coisas realmente fazem a diferença?
0: Fazem, com certeza, porque quando você tem uma, uma, um cabo de escova, que você, que você consegue, por exemplo, chegar lá na região do último molar, na região uhum. de trás dele, e as cerdas têm uma, uma e as cerdas tem uma. o um formato das cerdas consegue, consegue chegar naquela região lá atrás junto com aquela empunhadura que a gente conversou, uhum. você está conseguindo chegar numa área que é uma área difícil de limpeza, que de repente com uma escova. Sem esse design, vamos dizer assim, uhum. e sem esse formato de certa, você não, não chegaria, entendeu? Então, com certeza faz diferença, porque você está conseguindo atingir uma área que você não consegue. E são essas áreas as áreas mais preocupantes, né? Onde a gente onde acumula mais a placa bacteriana e pode provocar essas doenças aí de gengivite e que são as mais comuns, né? Uhum.
1: E agora aquela outra perguntinha do consultório, que eu acho que essa é bem clichê. Quantas uhum. vezes escovar os dentes ao dia? Tem, eu já ouvi pessoas falando que fez uma refeição, tem que escovar os dentes. É isso mesmo?
0: Uhum. É, com certeza, né? É, assim, é, sempre após a refeição é importante que você faça a escovação. Uhum. É, por exemplo, vamos supor que no, no meio da tarde você foi e, e comeu um, um chocolate lá é importante que você faça a escovação logo após, porque hum. o açúcar, que é o que provoca a cárie, né? Uhum. Então, se você comeu aquele açúcar, você escovou de manhã, escovou depois do almoço, tá tudo certo. Aí você vai e come um açúcar, né? um chocolate, e você não faz a higienização logo em seguida, aquele açúcar tá na sua boca durante um tempo. E aí, quando a bactéria faz o metabolismo desse açúcar faz... e vira o um ácido, é o que se transforma em cara, entendeu? Uhum. Então é muito importante. Agora, é, todas as, as vezes, é, com certeza, é muito importante fazer a escovação. Mas a noite é a mais importante. Porque Ai. a noite... Pode falar, pode Não,
1: falar. eu ia comentar isso. falar A escovação da noite, então, ela é, ela é bem mais importante? Porque é o é. momento que a gente vai dormir, né?
0: Com certeza. Ela não tira a importância das outras, uhum. né? Mas ela é muito importante mesmo porque quando você dorme, você diminui o fluxo salivar, então a quantidade de saliva que está circulando ali na sua boca, que tem uma função de limpeza durante Sim. o dia, uhum. entendeu? Ela está ela diminuída, então imagina que você comeu um doce, o açúcar está ali na sua boca, você deitou, não tem salivação ali, ou muito pouca na verdade, uhum. e você fica aquelas oito horas dormindo ali com açúcar na boca, sem nada para limpar, então, assim, aí sim começam, as chances de aparecer de os problemas são maiores.
1: Entendi. E falando Entendeu? aí sobre essa questão do fio dental, é, tem uma regra também, eu devo usar o fio dental antes de escovar os dentes, como é que é isso? E doutor, todas as vezes que eu escovar os dentes, eu também tenho que passar o fio dental?
0: Ah, com certeza. Na verdade, o fio dental, ele é muito importante para remover aquele resíduo que a escova não, não consegue atingir, né? uhum. naquela região do ponto de contato ali, entre um dente e outro, onde a gente, onde a gente usa, onde a gente passa o fio dental ali, a gente está passando com o objetivo de remover a placa bacteriana que se acumulou naquela área entre os dentes, a escova, as cerdas, quando ela é quando ela chega naquela área entre os dentes ali, ela não consegue penetrar uhum. no espaço entre os dentes, que é um espaço muito pequenininho, né? É,
1: muito, muito curtinho mesmo.
0: Muito curtinho, muito apertado. Uhum. E tem pacientes também que tem os dentes, inclusive, bem apertados, né? Uhum. O ponto de contato é muito encostadinho no outro ali, então fica muito apertado mesmo. Então, o fio, ele vai justamente entrar naquela área ali, né? Para poder remover aquele excesso de biofilme, de placa bacteriana, que é o que vai provocar a gengivite e a cárie também, certo? Existe uma técnicazinha que é um pouquinho difícil explicar pelo telefone, é, mas dá para eu ia falar, eu ia pedir Não, pra você explicar, pra, mas dá, pra mas dá, pra dá pra ter uma ideia, pelo menos. É, dá menos, pra ter uma né? ideia. Imagina que você pega o fio inteiro, uhum. você tirou o fio, o fio inteiro limpo, né? lógico. Uhum. Você enrola ele todo num dedo, né? uhum. num dedo só. À medida que você... Aí sobrou um pedacinho Deixa lá, por pontinha. exemplo. Uma uhum. pontinha. Uma pontinha. Aí você pega aquela pontinha, segura com, a, com o dedo da outra mão. Uhum. E aí você vai passar ali na região dos dentes. Como aquela região ali tá suja, porque você passou entre os dentes, você vai amarrar aquela pontinha, aquele, aquele pedaço sujo nessa mão que você segurou a pontinha e vai desenrolar o fio limpo da outra mão e vai usar o fio limpo no dente. Deu uhum. pra entender mais ou menos?
1: Deu, deu sim. <risos> ó, pessoal, vamos lá, hein?
0: <risos>
1: Como passar o fio dental? Doutor, mas só uma dúvida antes de terminar de explicar uhum. isso. é De cima pra baixo e eu subo ou eu puxo o fio dental?
0: Como assim? Não entendi. Porque,
1: na hora que eu tô ali no dente, ó, passando o fio dental entre os dentes, uhum. aí eu vou subir com o fio dental pra tirar a sujeira ou eu puxo ele no final?
0: Não, você vai... Boa pergunta, hein? Essa é. pergunta é muito boa. <risos> geralmente geralmente as pessoas fazem, fazem isso, só empurram ali uhum. e voltam, isso. né? Isso, uhum. O jeito certo de passar o fio dental não é assim. É você com a parte limpa, você entra, né, de, de baixo para cima, né? Vamos supor que é um dente, os dentes superiores. Tá. Você entra de, ba de baixo para cima, entrou, entrou naquele espaço ali uhum. que tá entre os dentes. Aí o que que você faz? É um pouquinho difícil explicar para o telefone também, mas você é como se você é, quisesse rodar o fio ao redor do dente. Você faz um C com uhum. o um fio assim, entendeu? Você entra e aí você roda o fio de modo que de modo que ele, que o fio, que as duas partes do fio fiquem abraçando o dente.
1: Ah, entendi. Uhum.
0: Deu para entender? Meu, deu sim. E aí quando você roda o fio ali naquela regiãozinha cervical do dente, que, ela, que é essa parte lá em cima, Perto próxima da gengiva? gengiva uhum. Exatamente. Aí você vai para frente, para trás, para frente, para trás. Pode ir um pouquinho de cima para baixo, mas não é importante você entrar com muita força com o fio dentro da gengiva, não, porque você está levando bactéria para aquele espaçozinho uhum. que a gente e chama, chama não, de
1: suco gengival. Não machucar, de né? Até para não machucar também, né?
0: Exatamente, para não machucar, para não empurrar o resto de placa para dentro da gengiva, não tem essa necessidade. Então, o objetivo é entrar com o fio, rodar o dente, o dente como se, como se o fio abraçasse o dente naquela região ali, uhum. próximo da gengiva, e você com movimentos meio que circulares, de frente para trás, o fio é como se estivesse abraçando o dente, de frente para trás, de frente para trás. Aí você está fazendo a limpeza daquela região entre os dentes, que é a região do ponto de contato. Uhum. Inclusive, a gente vê muitos pacientes, Larissa, inclusive muitos adolescentes, e quando a gente faz as radiografias, uh, tem uma radiografia específica para a gente poder ver cárie entre os dentes, que é justamente uhum. ali onde vai, onde vai o fio dental. Hoje em dia, a gente vê muita cárie ali naquela região do fio dental, por conta, às vezes, do Você relaxamento. Empurra, empurra, de né? Exatamente. O paciente não passa o fio dental, acho que só a escovação está funcionando.
1: Né? Doutor, e conta aí. Realmente, então, tem que usar o fio dental? É, a cada escovação, eu escovei e passo o fio dental?
0: Com certeza, Larissa. essa recomendação é sempre essa, né? Uhum. Porque, como eu te falei, tem muitos casos de cárie ali entre os dentes. Que é uma região difícil, que a escova não, realmente não chega. O acesso é difícil, então tem que caprichar no fio, tem que passar mesmo, sempre após a escovação, porque a quantidade de cárie que a gente vê durante o atend os atendimentos, durante a o nosso dia a dia aí, é, são muito grandes mesmo e uhum. para poder tratar essas cáries tem um acesso um pouco difícil, porque é entre os dentes, Doutor, então assim, tem que caprichar que... mesmo. Tem uma
1: questão muito voltada para a infância também, né? Porque se a pessoa ela já cresce com o costume de escovar os dentes e de ser orientado a ir ao dentista, ser levado ao dentista, uhum. isso reflete, né, no comportamento dela como adulto.
0: Com certeza, Laryssa. E assim, isso é uma, uma coisa muito boa assim nessa nossa geração agora e das pessoas que, que que hoje em dia, por exemplo, são até adolescentes, porque há um tempo atrás isso isso não era isso não era feito. A, 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 essa parte de odontologia, de prevenção, ela mudou muito de um, de um pouco tempo para cá. Uhum. Você vê que os nossos avós, por exemplo, eles, eles, eles praticamente não têm os dentes. Usam, todos eles usam, muito, a grande maioria usa dentadura ou tem poucos dentes na boca e usa aquela prótese móvel, que uhum. é o rote, né, que antigamente era muito feito. Então, assim, de um tempo pra cá, essa questão da prevenção da, das doenças bucais, ela, ela, ela cresceu muito, por, por sorte. Legal, eu acho que a, é... a tendência é só melhorar também aí com o tempo.
1: Assim, falei legal, mas aí eu ia falar legal porque você agora entrou num assunto também sobre as doenças, né? Que a gente sim, pode sim. até falar que são as doenças dessa vida moderna aí das pessoas em relação a esses... É, hábitos que não são tão bons, né, quando o assunto é saúde bucal. Porque eu Com ia certeza. pedir mesmo, doutor, para você falar sobre as doenças uhum. que são causadas é, principalmente pela má higiene bucal, quando a pessoa não escova os dentes, não passa o fio dental.
0: Exatamente. Então, é, a, a gente pode colocar aí que existem as duas principais doenças da, da boca, que são a cárie uhum. né, e a gengivite que se transforma em periodontite. É, vou, vou, vou falar a diferença entre elas. Gengivite é quando, por exemplo, o paciente relaxa na, na, na escovação e aí começa a deixar acumular aquela, aquela sujeirinha próximo da gengiva, que é a placa bacteriana, também chamada de biofilme, uhum. e ela vai se acumulando ali, com o tempo ela vai acumulando mais bactéria, as bactérias vão se proliferando ali naquela região, e elas em contato com a gengiva começam a inflamar a gengiva então a gengiva começa a ficar vermelha é, começa a sangrar com facilidade, uhum. começa a doer um pouco, isso é a gengivite até aí, ainda é uma coisa que a gente consegue fazendo a limpeza e mudando esse hábito do paciente, ele consegue é, reverter assim, até com uma certa facilidade ele ah, Também não sim. é muito fácil, mas ele consegue reverter, uhum. agora o problema é que quando o paciente relaxa muito essa gengivite ela começa a invadir os tecidos de suporte do dente, uhum. como o osso que está ao redor do dente ali, ligamento uhum. que prende o dente no osso. Então aí a coisa já começa a ficar mais séria. Aí o dente com o tempo já começa a apresentar um certo movimento, a mobilidade dele, e aí o paciente acha que aquilo ali vai melhorar, e, e continua não fazendo escovação, e continua não indo no dentista para poder ver o que está acontecendo, ou fazer uma limpeza mais profunda, uhum. geralmente a remoção de tártaro, que vai se acumulando também. É,
1: isso e aí realmente... vira uma
0: bola de neve, e aí o paciente acaba perdendo o dente, porque o dente, em alguns casos, nos casos mais, mais graves, o dente sai literalmente da boca, ele o paciente descola, tira ele com o né? dedo. Uhum. Entendeu? Então é uma situação bem grave mesmo.
1: Uhum infelizmente, doutor, a gente pode até falar que ela é de um hábito comum, né, porque isso não, não é incomum ver isso nos consultórios odontológicos.
0: Não é incomum, a gente vê isso durante a, a clínica diária aqui sempre, uhum. é, a cárie também que é uma doença provocada por bactéria também, que as bactérias se alojam na superfície do esmalte, e aí começam a produzir, as bactérias começam a produzir ácido, isso que é a cárie, uhum. e, é como se, e aí vai, vai amolecendo aquelas estruturas duras do dente, o esmalte, depois a dentina, vai virando uma cavidade realmente, uma cavidade grande, muitas vezes o paciente começa a sentir dor, porque essa cavidade ela já está próximo do nervo que tem lá dentro do dente, então, em muitos casos, acaba tendo que fazer um tratamento de canal, uhum. que, é, que é a limpeza né, daquela parte interna do dente ali, por conta da cárie. E aí, muitas vezes, você faz o canal e a cavidade está tão grande que você tem que botar uma peça de porcelana nesse dente. Então, uhum. o dente já não é mais natural, já é um dente artificial. Aí, aí as coisas começam a piorar, piorar, de repente essa peça pode infiltrar e daqui a pouco você tá fazendo um implante, entendeu? Não, então, e depois tem que começa... fazer um,
1: pro, um procedimento que é muito mais difícil, que mais realmente caro. mais caro e que pode doer mais. Aí o pessoal exatamente. vai falar que tem medo de dentista,
0: né? Exatamente, exatamente. Aí então, não dá, tudo... né, doutor? Não dá, não dá. Tudo começa na, naquele iniciozinho lá que a gente começou uh -huh. da, da limpeza, Sim. da escovação. Dali parte para todos os problemas. Uhum. Então, se prevenir ali, você evita essa cadeia toda de problema, entendeu?
1: Sim, com certeza. E aí, gente, depois não adianta lá sentar na, na cadeira do dentista e chorar, falando que tem medo, que não gosta, que não quer levar a injeção, né, doutor?
0: <risos> é, porque aí não vai ter jeito mais. Já vai ter que, o problema vai ter que ser resolvido, né? Ó,
1: é por isso que eu não sou dentista, porque senão eu ia dar um esporro.
0: <risos> Falar, ó, não,
1: não vem reclamar comigo agora, não. Senta aí e fica quieto.
0: <risos> é verdade.
1: Doutor, e falando sobre é. essas doenças, assim, todas elas, né, é, são, são sérias, elas, é, muitas vezes, gente, falando agora, trazendo dados do Inca, né, que é o Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil, uhum. é, muitas vezes a imagem bucal, pode até mesmo caus causar o câncer de boca, né, considerado também de esôfago e faringe, pode acometer uhum. essas regiões também. Uhum. Então, assim, a gente tem doenças que são simples, quando tratadas no início, ou seja, tem tratamento, mas elas podem evoluir para doenças muito mais graves e muito mais sérias também.
0: Com certeza.
1: Doutor, e agora é... falando um pouquinho uhum. sobre a questão dos alimentos. É, uhum. Eu tinha conversado com você para a gente dar algumas dicas, porque realmente os alimentos eles também interferem, né? Tem alimentos que a gente pode falar que são vilões e tem uhum. alimentos que são os mocinhos.
0: Com certeza. É... Mocinhos, né? Assim, mocinhos a gente pode classificar o quê? Como? verduras, as frutas que, que tem muita fibra uhum. e só o fato de você estar tá fazendo a mastigação com um alimento que contém bastante fibra por si só aquela fibra acaba fazendo um atrito no dente ali, na língua e acaba fazendo uma e acaba promovendo uma remoção da sujeira que fica aderida uhum. nas estruturas do dente né? nas partes duras então colocaria aí como, como frutas e verduras os os mocinhos, né? Uhum. Vilão são aquelas substâncias, Aquela, aqueles alimentos que contêm uma quantidade de, de açúcar muito grande, né? Os doces, é, toda a parte de carboidrato aí de alimento que tem carboidrato, o carboidrato quando ele quando ele é quebrado ele ele vira açúcar, né? Uhum. Então tudo que contém uma quantidade grande de açúcar é ruim para poder... é ruim para a cárie, né? Uhum, é, pra, no caso, a, é para é, a saúde é,
1: do dente, ela é prejudicial, né?
0: Exatamente, muito prejudicial em relação a... E hoje em dia também a gente tem muitas dietas aí de, de diminuir a quantidade de carboidrato e tal, acaba que para isso, para a saúde bucal, ela, ela acaba sendo até um pouco é, ben, benéfica, benéfica, né? Porque o que causa uhum. a cárie é o açúcar, ah, e o carboidrato é. vira açúcar quando... É,
1: pessoal, lá no organismo vira tudo açúcar. É, por é, isso tem esse tecido adiposo, assim, ó, saliente na barriguinha,
0: <risos> que é tudo
1: em função disso, né, doutor? Com certeza. Doutor, olha, agradeço muito a sua participação mais uma vez aqui no podcast Estetoscópio, é sempre importante a gente estar tá falando sobre isso, principalmente saúde bucal, porque, de novo, repetindo, o brasileiro ele não cuida muito bem, né, dos dentes aí, da saúde da boca, e a gente vê que tem alguns probleminhas, como essas doenças, assim, que são doenças comuns e que seriam facilmente evitadas, né?
0: Com certeza. Só voltando aqui, Larissa, rapidamente claro. no que você falou na questão do câncer bucal, ah, sim. É, que eu, eu, eu acabei nem falando, é assim, fatores como, por exemplo, o cigarro, né? Uhum. É, o álcool em excesso, ele acaba irritando a mucosa a mucosa da boca uhum. e com o tempo ele, ele, pode, ele pode dar origem a lesões cancerosas na boca, né? E em 90% das vezes quando é na parte interna da boca, geralmente é até bom falar isso, porque é bom para as, as pessoas também sempre, é, igual, igual as mulheres podem fazer o autoexame na mama, o uhum. é importante também dar uma olhada na boca de vez em quando, afastar bem, olhar a lateral da língua, se não tem nenhum olhar não tipo região de lesão, do céu da boca. Muita vermelhidão, tem... né? Exatamente, ver se tem alguma alguma placa branca estranha na boca, geralmente começa assim, uhum. ou no lábio, mas aí no lábio é para paciente que geralmente pega muito sol uhum. e aí começa a dar aquelas feridas no lábio, na parte de fora do lábio, é mais fácil de ver, né? mas a parte interna da boca realmente é um pouco difícil de ver. Então notou alguma, alguma coisa diferente, uma uhum. placa branca ou, ou muito avermelhada, em formato de úlcera ou em formato de placa branca, já... já já marca com dentista para poder fazer uma avaliação, ver se está se tudo se bem. Tá tudo é tudo bom, certo, importante né? dar sempre essa uhum. olhada também, entendeu?
1: Muito legal. Agradeço viu, a sua participação aqui no podcast. Já deixou aberto o convite para participar de próximos.
0: Está uhum, ótimo, Larissa. Obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom.
1: Legal. Pessoal, vocês ouviram aí, né? Essas foram as dicas do doutor Aleixo Neto. Ele é especialista em implante dentário. O restante é com vocês. Obrigado pela participação. A, a, obrigado por participar com a gente aqui até o momento. Vocês já sabem, para mandar a sugestão é simples e fácil. Vocês podem acessar o Facebook do Folha Vitória e mandar uma sugestão por inbox ou pelo direct no Instagram, que é o arroba Folha Vitória. Se for por e-mail, já sabe, né? Manda para o meu, larissa.agnes@folhavitoria.com.br. Nosso próximo encontro é na semana que vem. Eu espero ansiosamente por vocês. Até lá. Tchau, tchau.